0: Es ist wieder Interviewzeit und ich habe wieder einen Fangirl-Moment, denn heute ist einer meiner Lieblingsblogger am Start. Walter Epp. Walter betreibt den Blog schreibsuchti.de oder .com. Weiß ich gar nicht so genau, aber Schreib, die. Wenn du das eingibst, findest du das. Wir fangen einfach mal an und ich stelle dir Walter gleich vor. Auf geht die wilde Fahrt. Moin zusammen und herzlich willkommen beim Erfolgreich Schreiben Podcast. Der Schreib-Marketing- und Mindset-Podcast mit Energie, Freude am Tun und jede Menge guter Laune. Ich treffe mich regelmäßig mit interessanten, spannenden und sehr klugen Leuten, um zu erfahren, wie sie so unterwegs sind, warum sie tun, was sie tun, wie sie es tun. Und natürlich, um von ihnen zu lernen. Außerdem gebe ich hin und wieder meine eigenen Erfahrungen rund ums Schreiben und rund ums Marketing zum Besten, in der Hoffnung, dass es dir auf deinem Weg ein Stück weiterhilft. So, ich habe es ja eben schon angedeutet, heute ist wieder Interviewzeit und heute zu Gast ist Walter Epp. Walter ist einer der erfolgreichsten Blogger, die ich so kenne. Walter schreibt einen täglichen Newsletter, es ist total verrückt und Walter verdient ausschließlich über seinen Blog beziehungsweise seinen Newsletter, sein Geld. Klar, hat er natürlich auch Kurse am Start überschreiben Schreiben, selbstverständlich übers Bloggen und Newsletter schreiben. Und was weiß ich eh nicht alles. Aber wie er das macht, nur mit seinem Blog, mit seinem YouTube-Kanal und mit seinem Newsletter, Walter ist nicht auf Social Media unterwegs. Darüber haben wir gesprochen. Und ganz ehrlich, Walter schreibt jeden Tag ein Newsletter und die sind brillant. Walter, ich freue mich total, dass du da bist. Herzlich willkommen im Erfolgreich-Schreiben-Podcast.
1: Hallo Anja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ich freue mich auch wahnsinnig. Ich bin nämlich ähm, seit, ich glaube, seit Januar oder Februar, ich weiß es nicht ganz genau, ein heimliches Fangirl von dir. Nicht ganz so heimlich, habe mir auch schon ein paar Sachen von dir äh, gekauft und lese ganz <lacht> fleißig deinen Newsletter. Ich bin nämlich über den Podcast von der Sandra Holze auf dich gekommen. Und da hm. habe ich gehört, dass du einen täglichen Newsletter schreibst. Und dann dachte ich, krass, wer macht denn sowas? Wie bist denn du da drauf gekommen?
1: Also, dass E-Mail und Newsletter wichtig sind, darauf bin ich schon 2014 gekommen, ähm, wo ich dann oh. für mich gesagt habe, dieses ganze Social-Media-Game spiele ich nicht mit, ich fokussiere mich auf E-Mail und mhm. deshalb seit 2014 fokussiere ich mich komplett auf E-Mail. Also jeder, der auf meine Webseite kommt, der merkt, ich habe ungefähr 1,5 Millionen Opt-ins, ne, wo du dich überall eintragen kannst und immer führt alles in die E-Mail-Liste. Und das mache ich schon seit 2014, lege ich da den Fokus drauf. Damals habe ich aber viel seltener Newsletter geschrieben, so einmal die Woche, einmal im Monat. Man kennt es wie die meisten. Und dann irgendwann 2017 bin ich auf dieses tägliche E-Mail gekommen. Da hat mich ein Kunde darauf hingewiesen. Er meinte, Walter, schau dir mal Ben Zettel an und sein tägliches E-Mail-Game. Das wird dir gefallen. Und dann bin ich zu diesem Ben Zettel rüber, das ist in Amerika so ein Typ, der schreibt auch täglich E-Mails, sogar teilweise zwei, drei Stück pro Tag. Also da kriegst eine richtige E-Mail-Flut, wenn du dich bei dem anmeldest. Und äh, dann habe ich mir das so angeguckt, dachte, hm, ja, sieht effektiv aus, ich probiere es mal aus. Und habe das dann hier für den deutschen Markt für mich so ein bisschen adaptiert, ein paar Sachen geändert, aber so im, äh, die Grundidee, dass man täglich einen Newsletter schreibt, habe ich halt übernommen. So, und seit 2017 mache ich das dann auch.
0: Ja, ja. Also, wie gesagt, ich ähm, habe deinen Newsletter abonniert. Ich lese jetzt nicht jeden, aber also die meisten lese ich. Und ich kriege das ja auch so mit, ähm, was für eine Technik da so hintersteckt beziehungsweise was für eine Idee. Ne? so dass du so wöchentlich mhm. oder alle zwei Wochen dann auch launchst und das dann eben über deinen Newsletter sozusagen machst. Wie... Zufrieden, also wobei die Frage ist dämlich, wie zufrieden bist du mit deiner Erfolgsquote? Also so, was ist denn das für eine blöde Frage? Du würdest es ja nicht machen, <lacht> wenn es nicht erfolgreich wäre. Ja. Also so die Frage hätte ich mir vielleicht ein bisschen besser überlegen sollen. Aber hat das gleich so eingeschlagen? Fangen wir mal so an. Hat das gleich so eingeschlagen, als du mit diesem täglichen Newsletter begonnen hast? Oder hat das eine Weile gedauert? Ich sag mal so im Sinne von, musstest du dein Publikum daran erst gewöhnen? Beziehungsweise mhm. dein Publikum auch entsprechend vielleicht, dass sich das ein Stück geändert hat?
1: Klar, man muss das Publikum dahingehend erziehen, sage ich mal, beziehungsweise man muss auch die Leute anlocken, die einen täglichen Newsletter von dir haben wollen. Ich habe mhm. 2017 damit angefangen und natürlich hast du dann sehr viele Abmeldungen erstmal. Ne, mhm. Das ist noch. Weil die Leute dann merken, oh Walter, du schreibst mir viel zu oft, andere schreiben, Walter, was ist das denn jetzt für eine blöde E-Mail-Strategie, die du da fährst? Mhm. Ähm, ich Verschiedenes Feedback habe ich bekommen. Aber das ist halt, ähm, man kennt es, wenn man was neu macht. Was Neues anfängt, wird immer erstmal kacke. ne? Also das ist normal. Ja. Also wenn ich jetzt von heute auf morgen sage, oh, ich mache jetzt YouTube, dann sind die ersten YouTube-Videos erstmal richtig schlecht. Das mhm. ist, äh, ich weiß nicht, von wem dieses Zitat war. Ne? The first dra draft of everything is shit. Ne? Und das ist so der erste Entwurf, ist immer erstmal Käse. Und genauso waren meine Newsletter zu Beginn, glaube ich, auch nicht so toll. Ähm, aber ich habe es durchgezogen, mit der Zeit bin ich besser geworden, mit der Zeit sind die Leute geblieben. Es ist so ein Filterprozess. Ne? Man siebt halt die Leute aus, die nicht von dir täglich hören wollen und es bleiben die, die dich wirklich hören wollen. Dadurch steigt natürlich dann erstmal die Abmelderate. Dadurch hast du aber höhere Öffnungsquoten, viel höhere Klickraten und das Allerwertvollste ist, du hast viel mehr Response, also die Leute reagieren. Nicht nur im Sinne von kaufen, sondern auch antworten. Das heißt, wenn ich in meinen Newslettern zum Beispiel Fragen stelle oder auch ungefragt, schreiben mir sehr viele Leute als Antwort auf meinen Newsletter. Und das ist im Grunde, wo ich dann auch irgendwann gesagt habe, okay, ich will nicht 10.000 Karteileichnamen. Ich hatte wirklich damals über 10.000 Kontakte in meinem Newsletter und habe dann viele auch rausgelöscht, die einfach inaktiv waren. Ich habe, ne, du kannst das ja bei deinem E-Mail-Tool einstellen. Alle, die die letzten 20 E-Mails nicht geöffnet haben, löschen. Habe ich dann gemacht und dann hat sich meine Liste erstmal halbiert auf 5.000 oder so. Und dann ne, natürlich mit den Abmeldungen kommt noch dazu. So, dass ich dann, als ich angefangen habe, täglich E-Mails zu schreiben, damals hatte ich, glaube ich, so 4.000 aktive Kontakte oder so. Ne? Und das steigt halt, ich sag mal, die Liste wächst deutlich langsamer, wenn du täglich schreibst. Ich merke das halt, ne wenn du seltener schreibst, wächst deine Liste und dann kannst du dir auf die Schultern klopfen und sagen, toll, meine E-Mail-Liste wächst so schnell. <lacht> ne? ja. Ich bin so beliebt. Und sobald du dann aber dich meldest bei den Leuten, Sofort, boom, 100 Abmeldungen. So, oha, war der Newsletter so schlecht? Nein, die Leute wollten einfach nicht wirklich in diesem Moment gerade von dir hören. Und wo ich dann auch äh, gemerkt habe, meine Liste wächst einfach langsamer, weil bei mir melden sich im Monat, ich will jetzt nicht lügen, äh, 150 bis 200 Leute an, wenn ich jetzt nicht großartig Marketing mache, also wenn ich nicht rausgehe oder so. Davon melden sich aber auch wieder 100 Leute wieder ab. Ne? Die würden aber bleiben, diese 100, wenn ich nur einmal im Monat schreibe vielleicht. Aber will ich das? Nein. Ich will lieber eine intensive Beziehung zu weniger Leuten, als so eine oberflächliche Beziehung zu ganz, ganz vielen Leuten.
0: Ja, das ist ja auch so ein bisschen dieses, oder was heißt ein bisschen, das ist ja auch diese Social-Media-Falle. Ne, so hast mega viele Follower, Followerinnen und denkst so, ja, mega cool, aber am Ende kauft keiner. Es hilft ja überhaupt nichts, auch im Newsletter. Ne? Es hilft mir ja nicht, mhm. wenn ich 10.000 Newsletter-AbonnentInnen habe und davon kauft niemand nützt ja gar nichts. Also, ne? Genau, ich also lieber, du
1: kannst ja. es dir als Vanity-Metric, sagt man ja, das sind so Metrics, also Kennzahlen, mit denen du so ein bisschen angeben kannst ja. bei einer Teeparty oder so. <lacht> ja. ne? Und dann kannst du so bei deiner, ich habe 10.000 E-Mail-Abonnenten, wie viel hast du? Ne? Und dann kann man damit so ein bisschen angeben. Aber die Wahrheit liegt ja im Warenkorb. Korb. Ne? Also ja. was, was am Ende wirklich dabei rumkommt, weil am Ende des Tages ist Schreiben, für mich, gleist ist es meine Leidenschaft. Ich würde es auch machen, wenn ich kein Geld verdienen würde, aber am Ende des Tages ist es auch mein Business. So Und deshalb ist die Frage, ja, wie viel Umsatz machst du denn damit? Und da hören meistens dann die Gespräche auf. Bei sehr vielen Menschen. Ne? Weil, ne? Weil mit 10.000 E-Mail-Abonnenten bei einer Öffnungsrate von 10%, pff, ne? plötzlich wird es dann ganz leise. Und wenn man dann über die Klickrate spricht, wird es noch leiser. Und wenn du dann über den Umsatz sprichst, dann sagt keiner mehr was. Und deshalb habe ich für mich einfach entschieden, hey, ich höre auf mit diesen ganzen Vanity-Metrics. Ich zeige auch vorne auf meiner Startseite nicht mehr, wie viel Abonnenten ich zurzeit habe. Ich meine, who cares? Ne? Und ähm, fokussiere mich wirklich nur darauf, dass ich eine intensive Beziehung zu einigen tausend Leuten habe.
0: Mm, mm. Ja, ich muss auch sagen, also bei mir ist es, mittlerweile auch so. Ich habe eine Zeit lang mich sehr auf diese äh, diese Zahlen fokussiert. Ne? Also wenn du so und so viele Newsletter-Abonnent: hast oder so und so viele Follower: innen, dann ist das irgendwann so ein Numbers Game. Ne? So was du oben in den mhm. Trichter reinschmeißt, dann kommt unten so und so viel raus. Das stimmt aber auch wirklich nur bedingt, ne? weil wenn ich mir zum Beispiel angucke, wo meine ganzen, also wo meine Umsätze herkommen, meine Umsätze kommen aus dem Podcast, aus dem Newsletter und von Instagram zu gleichen Teilen. Also so, das ist, ähm, ne, und mhm. ich kann nicht sagen, ob das, also und ich kann nicht sagen, dass das von meinen Zahlen her, sprich Jetzt, ich habe mehr Newsletter-AbonnentInnen oder ich habe mehr äh, FollowerInnen. Das ist gar nicht so. Also ich kriege einfach regelmäßig mehr oder weniger die gleichen, die gleichen Umsätze aus den verschiedenen ähm, Kanälen. Ganz merkwürdig. Mhm. Aber so ist es ja auch bei mir.
1: Genau, und dieses Numbers Game mit dem Trichter funktioniert auch nicht bei allen gleich. Weil manche haben einen Trichter, der oben sehr breit ist. Das heißt, der kommt viel rein. Und unten ist er so schmal wie eine Nadel. Und äh, da kommen dann Tröpfchen raus, das so sieht es leider bei vielen aus, ne? die dann sagen, wow, ich habe so viele E-Mail-Abonnenten oder ich kriege 500 neue Anmeldungen jeden Tag. Ja, aber wie viel kommt am Ende dabei rum? Also wie schmal wird dein Trichter zum Ende hin? Und bei mir, sage ich mal, ist der Trichter recht breit unten rum, ne? weil es kommen nicht so viele Leute rein, aber brauche ich auch nicht, weil es kommt viel dabei rum für mich. Also ich bin mit den Zahlen recht zufrieden ähm, und meine Liste ist auch kein Geheimnis. Ich glaube, ich kommuniziere das auch irgendwo sowieso auf meiner Webseite. Ich habe jetzt irgendwas über 6000, ne? 6000 Leute in meinem Newsletter. Und äh, davon es öffnen und lesen die Newsletter jeden Tag an die 2500 Leute. Ne, also ich, also Öffnung, Öffnungsrate, weiß ich nicht, liegt bei etwa 40 Prozent, ne? wenn ich das jetzt äh, so richtig im Kopf habe. Ähm, so. Und das sind für mich gute Zahlen und äh, wenn ich mir überlege, jeden Tag lesen only um 2500 Leute mein, meine E-Mails und dementsprechend kommt auch genug Umsatz bei rum. Also wie gesagt, mein Trichter ist recht breit, ich brauche auch nicht viel mehr, ne? also ich muss gar nicht 100.000 äh, Leser haben, werde ich auch nie, ne? ist auch gar nicht mein Ziel. Es gibt dieses Konzept, äh, ich glaube Kevin Kelly. Ähm, hat das berühmt gemacht, das heißt 1000 True Fans. Wenn du 1000 wahre Fans hast, reicht das? Als Schreiber, als Autor, Content Creator, wie du dich nennen willst, wenn du 1000 wahre Fans hast, Superfans, die wirklich alles kaufen, was du auf den Markt wirfst, eine Tasse, ein T-Shirt, ein Buch, deine Socken, dein Parfüm, egal was du auf den Markt wirst, die kaufen das, weil es Superfans sind. Wenn du 1000 davon hast, kannst du, locker 100.000 im Jahr machen und ich das heißt du kannst dann gut davon leben und kannst das tun was du gerne tust und davon leben was ja. will man mehr
0: ja ja genau ich glaube Pat Flynn ist das ne das Buch Superfans hat er glaube ich geschrieben
1: genau Pat das, Flynn hat Superfans geschrieben genau.
0: genau und der hat da ist die Rechnung da ist die Rechnung meine ich auch drin und er ähm, sagt nämlich auch ne so du brauchst 1.000 Superfans und so ein paar am Rand die hast du halt ja immer die mal kaufen ne? so aber diese 1.000 mhm. Superfans das das sollte dein Ziel sein ja, ja, das habe ich. Ähm, das, das Buch steht hier auch. Es ist eins von den Büchern, die auch äh, nicht mehr weggehen bei mir, sage ich mal. Mhm.
1: Und das ist auch mega befreiend jetzt für jeden Autor oder der da uns jetzt auch zuhört. Das ist halt, wo du dir, wo du verstehst, als ich verstanden habe, hey, ich muss nicht eine Million Fans haben. Ich muss mhm. nicht mal hunderttausend Fans haben. Ich brauche nicht mal 10.000 Fans. Es reichen 1.000 Leute, die wirklich begeistert sind von dem, was ich mache. So, mm -hmm. Und das ist mega befreiend, weil du dann ganz große Last von deinen Schultern nimmst. Ja, vor allem, da muss man sich auch nicht mehr vergleichen mit diesen ganz großen, ne, selbst Pat Flynn ist eine Riesengröße in den USA, ja, das immer, wenn, ne, wie viele Millionen Leser der hat und so. Und ich dachte auch immer, boah, ich muss Millionen Menschen erreichen und so. Ne? Muss ich gar nicht, ne? ich muss im Grunde eigentlich nur tausend Fans haben.
0: Ja, es ist natürlich auch immer die Frage, wie groß man das Ganze aufbaut pumpen will bzw. aufblasen will. Also ich sage mal, Pat Flynn, das ist ja auch nicht mehr nur Pat Flynn, sondern ich weiß gar mhm. nicht, wie viele Leute der um sich rum hat. Und ähm, ich habe da vor kurzem mit einer Kollegin drüber gesprochen, die sagte, ja, ich habe auch überlegt zu skalieren und ne, so größer zu gehen, aber will ich gar nicht. Ich will um zehn aufstehen, ich will meinen Stiefel arbeiten, ich will mein Geld verdienen und das reicht dann auch irgendwann. Wie ist es bei dir?
1: Ähm, du meinst mit dem Skalieren also oder mit der Freiheit? Also ich bin, warum Beides. bin ich Blogger? Warum ich, <lacht> ja, ich weiß, was du meinst. Das häufig geht äh, Skalierung auf Kosten von Freiheit, weil man muss dann ein Team führen, du hast dann ein Team, du musst Leute führen, hast Verantwortung, kannst nicht mal eben einen Monat verschwinden oder so. Ähm, bei mir ist, ich habe drei Fs, nach denen ich mich richte. Das sind die drei großen Fs, Freiheit, Familie, Fitness. Und, ungefähr, und genau in dieser Reihenfolge auch das Interessante ist, Familie und Freiheit sind ja so ein bisschen konträr, ne? aber ähm, ich kriege das schon irgendwie balanciert. Und äh, Freiheit steht bei mir deshalb immer an erster Stelle und deshalb alles, was ich mache, auch beruflich, frage ich mich, bringt mir das mehr Freiheit? Ich kann mich viele fragen, bringt mir das mehr Umsatz? Äh, aber ich frage mich auch, bringt mir das mehr Freiheit? Und äh, nicht alles, was mir Umsatz bringt, würde ich deshalb machen. Ne, deshalb zum Beispiel mache ich keine 1-zu-1-Coaching, ich mache kein Consulting, ich mache keine Beratung, äh, ich mache keine Done-for-you-Kunden oder so, weil das meine Freiheit sehr stark einschränkt. Ja, und deshalb ist Freiheit bei mir der höchste Wert. Ich habe jetzt ein Team von drei Leuten, also äh, im November ist mein dritter Angestellter dazugekommen. Ähm, das Interessante ist aber, die helfen mir eigentlich gar nicht bei Schreibsucht, sondern bei den Randprojekten, die ich so angefangen habe aus äh, Interesse, um, und das heißt, ja an sich mache ich fast noch so alleine und wenn ich jemanden einstelle, denke ich mir auch, bringt mir das mehr Freiheit. Ja, also kann, was kann ich dem abgeben, sodass ich noch mehr Freiheit habe? Ja, und äh, mein Ziel ist ja maximale Freiheit, deshalb bin ich Blogger, deshalb bin ich Schriftsteller, das ist cool, ich nehme mein Laptop, kann arbeiten wann ich will wo ich will ich stehe hier gerade jetzt in Jogginghose und muss mir nicht Sorgen machen wie ich aussehe und das ist halt die ultimative Freiheit deshalb ich habe auch so ein Ziel für mich dass alles was ich mache muss halt meiner Freiheit helfen auch wenn ich Leute einstelle und das eben nicht ich jemanden einstelle und dann muss ich Händchen halten, mich um den kümmern, äh, drei Meetings pro Woche mit meinen Angestellten und so, das, das würde meine Freiheit ja nur unnötig einschränken.
0: Ja, das stimmt. Da so habe ich
1: diese drei Werte, Freiheit, Familie, Fitness, und ich frage mich dann ne immer, bringt es mich in einem dieser drei Fs weiter?
0: Mhm. Mhm. Das, finde ich, ist ein guter, guter Hinweis. Ich bin immer erstaunt, wie wenig Leute überhaupt ihre Werte, ihre Wertehierarchie klar haben. Ich komme ja ursprünglich aus der, aus dem Führungskräfte-Coaching. Damit habe ich mal angefangen. Und auch da haben unglaublich wenig Menschen ihre Werte klar. Ne? Also wenn du die fragst, was sind denn dein, deine Top drei Werte, dann gucken die mich an und wissen überhaupt nicht, was, was sie darauf antworten sollen. Und auch hm. gerade in dem, was wir so machen, ne? so, sei mal, in der Selbstständigkeit, im Coaching, dass die Menschen nicht wissen, ach so, das ist das, was mich treibt, finde ich teilweise schon immer sehr erstaunlich. Wie bist du da drauf gekommen?
1: Oh, das ist eine sehr gute Frage, wie ich da drauf gekommen bin. Ich habe halt irgendwann, ich habe ja Jura studiert. Ich bin mhm. diplom und habe das Jurastudium auch beendet. Aber ich habe schon während des Studiums gemerkt, boah, das ist so eine Welt, in der ich mich irgendwie nicht wohlfühle. Also es ist so... Überhaupt nicht meine Welt. ne? Früh da sein, lange arbeiten, äh, <lacht> diese ganzen Gesetze und so diese strengen Vorschriften, alles. Du musst auf jedes Wort genau achten, hier und da. Und ich habe halt irgendwann gemerkt, diese ganze steife Krawattenwelt, das ist so überhaupt nicht mein Ding. Und habe schon während des Studiums angefangen zu schreiben, habe auch ein paar verschiedene Blogs gestartet, äh, habe dann als Student mir mein Geld äh, beim Handelsblatt verdient, in der Online-Redaktion, wo ich dann auch so online publizieren durfte. Das war so mein, ich denke so die Hauptdroge, die ich daran bekommen habe, so online zu publizieren, wo viele Menschen dich lesen und du dieses Gefühl bekommst, wow, jemand liest meine Worte, cool. Ja, und dann äh, habe ich mir gedacht, und dann habe ich das so ein bisschen analysiert. Und dann ist mir ein Buch in die Finger gekommen von Chris Gillibow. Ich weiß nicht, ob ich den Nachnamen richtig ausspreche. Gillibow, Gillibow. Das Buch heißt, ist ein kostenloses PDF, uh, A Brief Guide to World Domination. Also eine kurze Anleitung zur Weltherrschaft. Und da stellt er dir zwei Fragen. Und zwar die erste Frage, was um alles in der Welt willst du wirklich und die zweite Frage ist, wie kannst du damit die Welt auch verbessern oder ein Stück weit etwas zurückgeben? Und wenn du diese zwei Fragen beantworten kannst, kann dich nichts mehr aufhalten. Dann hast du die Anleitung zur Weltherrschaft. Und ich saß halt, in meinem Referendariat war ich schon, saß da im Rathaus Oberhausen, kann ich mich noch gut daran erinnern, schaute aus dem Fenster und habe so die Sekunden gezählt, wie sie vorbeigehen. und. Habe mir gewünscht, dass sie ein bisschen schneller vorbeigehen. Und dann hab, ist mir dieser Brief Guide in die Hand gekommen, habe es gelesen und dann habe ich mir, was um alles in der Welt will ich wirklich? Und dann habe ich verstanden, ich will schreiben. Und ich will, und dann die zweite Frage, und wie kannst du damit die Welt verbessern oder wie kannst du damit anderen Menschen helfen? Da habe ich mir gedacht, hm, okay, ich werde schreiben und Menschen damit helfen ähm, wie genau, weiß ich nicht, aber ich möchte schreiben, um zu berühren und ich möchte schreiben, um zu verändern. So, das war so mein Antrieb. Und dann habe ich das Referendariat abgebrochen und habe mich dann selbstständig gemacht als Texter, erstmal für Unternehmen, also klassisches Freelancing und habe dann nebenbei die aufgebaut, wo ich über das Schreiben und über meine Erfahrung als Schreiber dann auch berichtet habe. Ja, und so ist es entstanden und heute bin ich genau da, ich schreibe. Helfe damit anderen Menschen und ich kann davon leben. Ne? Und deshalb ist das so meine kleine Weltherrschaft, die ich jetzt lebe. Und das war dieses Buch, das mir wirklich so diese Klarheit gegeben hat. Aber ich, und diese drei Fs, die habe ich zum Beispiel von MJ DeMarco übernommen. Das ist Millionaire Fastlane, hat er geschrieben. Nennen es auch die drei Fs: Freedom, Family and Fitness. Und dann, als ich das gelesen habe, dachte ich, ey, stimmt, das ist genau das. Und da habe ich mir das dann auch wirklich mal auch aufgeschrieben und gesagt, das sind meine Top drei Werte: Freiheit, Familie, Fitness. Ähm, das hat sich so herauskristallisiert. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, der Startschuss war war dieses Buch von Chris Gillibow. Ist übrigens kostenlos. Du musst dich nicht mal an Anmelden. Er hat es als Freigut sozusagen der Welt geschenkt. Also das Ach cool, kann man ja. sich einfach runterladen im Internet.
0: Ah ja, muss ich, mir, muss ich mir auch mal angucken. Also du hast keine klassische Werteanalyse gemacht. Ne? So, da da komme ich ja hier, ich habe mir so eine klassische Werteanalyse gemacht, habe das dann ja auch mit meinen Coaching-KlientInnen immer mal gemacht.
1: Nee, ich hatte nie ein Coaching in dem. Ne?
0: Ah ja, okay, okay. Ja, spannend. Aber ich meine, ne, so letztendlich kommt, kommt ja jeder irgendwie so zu. So zu seinem Ziel auf auf dem eigenen Weg. Ich finde übrigens auch nicht, dass sich Familie und Freiheit ausschließt. Also ich bin jetzt seit über 25 Jahren verheiratet, habe einen erwachsenen <lacht> Sohn und äh, ich bin so frei wie noch nie. Also es ähm, ja, schließt sich es, nicht aus.
1: Es schließt sich nicht aus, aber ich finde, es sind ein bisschen konträre Kräfte, die na aneinander ziehen und die Kunst ist, das zu vereinen. Ne? Es ist, ähm, weil ich habe vier Kinder und ähm, bin jetzt seit 14 Jahren verheiratet und F Freiheit heißt ja so viel, wie ich kann machen, was ich will. Ne, so, ich folge einfach jetzt meinen Wünschen, aber Kinder haben ja Bedürfnisse, meine Frau hat Bedürfnisse und da muss ich halt das Ganze so schauen, ne, dass ich nicht einfach nur mache, was ich will, sondern auch ihre Bedürfnisse stelle von meinen Kindern und von meiner Frau. Ja, und deshalb, das sind schon zwei Kräfte, die, sage ich mal, so ja, nicht so einfach sind zu vereinen, aber wenn man sie vereint bekommt, ist es super. Ne? Und Das ja. bin ich mega dankbar, dass ich halt diesen Luxus habe, das alles hinzubekommen unter einen Hut.
0: Ja, 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 ja okay. Vier Kinder ist natürlich auch echt nochmal ähm, eine andere Liga als ein Kind. Das ist auf jeden Fall was anderes. Wie alt sind deine Kinder?
1: 2, 6, 8 und 10.
0: Ja, ja, okay. Also, ne, so das, das ist natürlich auch, ähm, das ist, ist natürlich auch irgendwie so eine Altersrange, wo du auch ganz anders, ähm, ne, auch auch ganz anders noch Verantwortlichkeiten hast. Ne? Also das ist bei mhm. mir natürlich ich, mein Sohn hat gerade Abi gemacht, der haut im, ähm, im Herbst ab zum Studieren. Also, ne, so das mhm. das, das das Thema ja, habe ich schon, ja. habe ich halt nicht ne. mehr. Das ist dann was anderes. Ja, Kinderes. klar,
1: ne, wenn die Kinder erwachsen sind und so, äh, ist es noch ein bisschen was anderes. Also ich finde, also meine Frau ist jetzt auch nicht so, dass sie mich in meiner Freiheit anstrengt. Ganz im Gegenteil, ich wäre nicht da, wo ich heute bin, wenn ich meine Frau nicht hätte. Also sie hat mich mega unterstützt, motiviert und alles, was dazu gehört. Ne? Mhm. Ja, deshalb, mhm. äh, meine Frau ist äh, einer, ich sage immer, mein schärfster Kritiker und mein größter Fan. Ne? Ja, und, ja. Ach, äh, also das
0: ist lustig, das bei mir auch, mit meinem Mann ist das auch so. <lacht>
1: Bitte. <lacht> ja, ich glaube, weil äh, die ehrlich genug sind auch ähm, und offen genug sind, alles auszusprechen, was sie denken. Und viele Menschen sind halt oder Fans oder Leser, die loben halt oder Kritiker kritisieren, aber jemand, der beides kann, ne, das kann nur jemand, der dich sehr gut kennt,
0: ja, das stimmt, das stimmt. Vor allen Dingen ist es halt auch wirklich so, wenn Kritik kommt, dann ist es ja, also von außen, ne? Also jetzt nicht ähm, von, von von Schatzi oder ne? so, sondern wenn Kritik von außen kommt, dann hat das oft auch immer gleich sowas, ähm, so was Bösartiges. Also bei mir ist es zumindest so, vielleicht liegt es auch daran, dass ich eine Frau bin, also ich weiß es nicht kann, aber glaube ich eher ehrlich gesagt nicht. Also einfach, da kommen Sprüche, wo ich dann auch immer denke, so, ja, Hallo ähm, erstmal, <lacht> finde ich nett, Viel, vielen Dank für die Rückmeldung, also ganz furchtbar. Hast du das auch? Was war,
1: ja, was war denn bei dir so, äh, bevor ich meinen Lieblingskritikspruch äh, sage, was war bei dir so der Kritiker, der äh, so, sag ich mal, dem Fass im Boden ausgeschlagen hat, also wo du gedacht hast, oha, was ist das denn? Bin mm. ich mal gespannt, was du so für Kritik bekommst.
0: Äh, junge Frau, überlegen Sie sich mal genau, wovon Sie sprechen. Und Sie sollten erst den Hals aufmachen, wenn Sie äh, wenn wenn Sie auch ein bisschen Hintergrund haben. Irgendwie so in, in, in die Richtung. Ah. Und mm. junge Frau und Hals aufmachen war das. <lacht> das äh, erinnere ich mm. noch. Mm -hmm.
1: Ja, das ist immer diese Anrede. Ne? Also, mm. Junge Frau. Okay. <lacht> <lacht> äh, bei mir also ich habe äh, verschiedene bekommen, mein Klassiker ist, da hat mir auch ein älterer hergeschrieben, Herr App. Herr sie gehen mir ganz klassisch auf die Eier, mhm. ne, das war eine Antwort auf ein Newsletter und äh, als ich angefangen habe zu schreiben, war ein ein Kritikpunkt, da hat äh, in den sozialen Medien auch jemand drunter kommentiert, lass den kleinen Jungen auch mal schreiben, keine Angst, hat, geht vorbei. <lacht> Und
0: <lacht> ja, dieses Kleinmachen, ne? da ist irgendwie naja, was dran. genau Ja,
1: mhm. genau. Ne? Und hätte ich damals auf die Leute gehört, ne wäre ich heute jetzt nicht hier, wär, würde ich jetzt vielleicht gar nicht mehr schreiben. Ne? Und das ist so, äh, ja, Gott sei Dank wusste ich, wer ich bin und wer ich werden möchte und habe mich dann von sowas auch nicht klein machen lassen. Aber das tut schon weh. Ne? Man liegt dann schon so abends, ne wie ist es bei dir? Also bei mir manchmal so damals lag man dann so abends, starrt in die Decke, ne, während ja, man im Bett liegt und dann, lässt man sich das tausendmal durch den Kopf gehen. Ne?
0: Ja, klar, es kommt immer ein bisschen drauf an, zu was und also auch zu welchem Zeitpunkt mich das trifft. Ne? Mhm. So aktuell warte ich tatsächlich gerade wieder auf Kritik, weil ich wollte eigentlich ganz gerne mal wieder einen Blogartikel über dumme, also ne, über dumme mhm. Kommentare und solche Sachen machen. Ich fotografiere das dann ab und schreibe dann darüber. Ne? Also so ich mache mhm. da gleich Content wieder draus. Aber jetzt kommt gerade nichts,
1: das finde ich natürlich oh.
0: gerade ein bisschen schade eigentlich. Ja, finde ich, ich gerade ein bisschen ärgerlich.
1: Ich habe dazu auch einen Blogartikel geschrieben: äh, Fünf Orte, wo du dir deine Kritiker hinstecken kannst.
0: Oh, sehr schön. Ein ein Ort fällt mir sofort ein. Was sind denn die anderen vier? Äh,
1: ein Ort ist der Newsletter natürlich, ne? Ah ja, also okay. wo ich, mhm. äh, wenn mir jemand zum Beispiel irgendwas Böses schreibt, ne? Ähm, ja, genau, das ist ja ein Wortspiel, ne? fünf Orte, wo du die Kritiker hinstecken kannst. Ähm, ich stecke die erstmal in meinen Newsletter, das heißt, jemand schreibt mir zum Beispiel, Herbs, sie gehen mir ganz klassisch auf die Eier, anstatt mich mit diesem Herren dann zu unterhalten oder zu argumentieren, ich gehe auf sowas gar nicht ein, aber ich nehme das, so wie du auch gesagt hast, screenshotten und verwende das dann für mein Newsletter, indem ich dann zum Beispiel eine Story wieder draus mache, das Ganze ein bisschen humorvoll dann verarbeite, weil es wieder Stoff, der echt ist, der interessant ist für meine anderen Leser. Das das eine Newsletter. Ich packe es auch im Blogartikel, wo ich dann ähm, zum Beispiel aus dem ganzen Thema Kritik, Umgang mit Kritik, einen Blogartikel schreiben kann. Viele Menschen, die keine Kritik bekommen, können über das Thema auch nicht schreiben. Ähm, oder ich kann zum Beispiel, ich habe auch einen Artikel geschrieben, Zehn Gründe, warum ich schlechte Texte schreibe, ähm, äh, wo ich auch mit dem Thema umgehe, dass man sagt, hey, du musst te schlechte Texte schreiben, weil du musst zehn schlechte Texte schreiben, damit dann am Ende zwei gute rauskommen. Es ist einfach, ohne die Quantität kriegst du nicht die Qualität. Ähm, und das gehört einfach dazu, dass auch manchmal halt schlechte Eier dabei sind, was du so legst als Autor. Und dann kann ich den Leuten auch Mut machen und sagen, hey, guck mal, ich habe so eine Form von Kritik bekommen. Hier, Ich habe, glaube ich mal, auf Amazon hat mein Buch auch eine Zwei-Sterne-Bewertung bekommen habe ich natürlich auch sofort in meinem Newsletter verwendet und dann äh, betrefft Zeile endlich meine Zwei-Sterne-Bewertung. Ne? Ich habe darauf gewartet, ne, dass sie endlich mal kommt. Ich glaube, einen Stern habe ich noch nicht bekommen, jedenfalls nicht mit Text. Ne? Und diese Zwei-Sterne-Bewertung, ne, keine Ahnung, was da dann stand äh keine Substanz, nichts dahinter oder fachlich nicht gut gemacht. Irgendwie sowas war das dann, ne? war sehr amüsant. Ähm, und das verbrate ich zum Beispiel auf Facebook verbrate ich, das ist der dritte Ort, ne? also wo du Kritiker verwenden kannst, auf Facebook, ne, Screenshot machen. Auf Facebook habe ich dann ähm, diesen Herr apps die gehen mir ganz klassisch auf die Eier, habe ich genommen, gescreenshottet bei Facebook, äh, ge äh, einfach geteilt und dann einfach meine Leser gefragt, Leute, ähm, wie findet ihr mich so oder gehe ich euch auch auf die Eier oder irgendwie sowas, ich weiß nicht mehr, wie ich das gemacht habe und das ist halt lustig, die Leute kommentieren dann, sagen, hey Walter, lass dich nicht unterkriegen oder sowas und das sorgt dann auch für Reichweite und, 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 das kannst dann auch auf LinkedIn sowas machen, habe ich vor kurzem auf LinkedIn auch mal ausprobiert, wo ich unter demselben Video, unter einem Video postet jemand, boah Walter, vielen Dank für die Tipps, hat mir mega weitergeholfen, und unter demselben Video schreibt jemand drunter, ah, viel Gequatsche bringt gar nichts, ich kaufe niemals dein Buch.
0: Ja, ja, ich glaube, den Stel Plus habe ich sogar gesehen. Ja, ja.
1: Ja, und das ist ist halt, man darf sich von den Leuten nicht unterkriegen lassen. Ne? Also ganz viele Menschen sind es ja auch gewohnt zu kritisieren, andere klein zu machen, weil sie sich dadurch größer fühlen. Und als ja. Text, als Autor ist das der Preis, den man auch zahlt, ne, dass man hier und da halt solche dummen Sprüche auch abbekommt. Ja, nur, das,
0: stimmt. das stimmt. Nur wer den
1: Kopf raussteckt, kriegt auch was ab.
0: Ja, ja, das, das stimmt. Ich habe ein Buch, Marketing für AutorInnen. und Also ich gender halt. Ne, Ich habe mich dafür mhm. mal entschieden. Ich weiß, dass du es nicht machst. Finde ich aber auch völlig in Ordnung. <lacht> Nö, ich finde das total okay. Also das muss kann jeder halten wie ein Dachdecker meinetwegen. Aber ähm, na, so man sollte sich einfach gegenseitig in Ruhe lassen. Ich hasse dieses, mhm. ähm, <lacht> ne, so sich, sich gegenseitig zurechtweisen. Finde ich total blöd. Ähm, und das Buch heißt Marketing für AutorInnen. Und hm. da schreibt dann jemand irgendwas, also ja, das Buch und ne, so, das ist nicht so gut, das ist nicht so gut. Und dieses elendige Gender, ne, so im Titel fand ich, also im Titel finde ich es ja noch ganz okay, aber das wird ja durchs ganze Buch durchgezogen, wo ich dann auch denke: so, ähm, hä? Was, was soll ich dann noch machen? Der Titel heißt Marketing für AutorInnen, wo gegendert wird. Und da wundert sich jemand, dass gegendert wird in dem Buch. Also manchmal sind die Leute auch, hm. du kannst auch echt ja. machen, bis du willst.
1: Ja, du die Leute kaufen eine Bauanleitung für, für Züge und beschweren sich dann, dass nicht erklärt wird, wie ein Flugzeug gebaut wird. Ne? Ja, ja es, also ist,
0: es ist total krass.
1: Ich, ich merke das bei Kritikern. Das ist so ein Satz, ich, oh, ich weiß nicht, wer es gesagt hat. Es ist ein berühmtes Zitat, das ist nicht von mir. Ähm, Kritiker können schreiben, aber nicht lesen.
0: Ja, ja finde ich auch find ich gut. Und
1: es ist häufig so, dass die Leute irgendwas schreiben. Ich denke so, hast du überhaupt genau gelesen? Ja. Kannst ja, du ja. überhaupt wirklich... Genau lesen. Und das deshalb, man darf es ja da nicht entmutigen lassen. Und es ist immer wieder amüsant und man kriegt ein dickes Fell. Leute fragen mich immer, Walter, wie hast du das gelernt? Ich so, ja, einfach durchmachen, ne? Und du kriegst ja, nach zehn, halt. ne, ja. Genau, nach tausend negativen Kommentaren, äh, hast du irgendwann ein dickes Fell. Beziehungsweise gegen diese tausend negativen Kommentare sprechen die zehntausend positiven Kommentare.
0: Ja, ja, und ja, aber, Genauso geht es mir auch. Ich habe mich auch dran gewöhnt. Und es ist am Ende, ist es also mir hilft immer dieser, dieser Witz ähm, oder dieser Spruch, ich weiß auch nicht genau, von wem er ist. Ne? So, und wenn du übers Wasser läufst, kommt immer ein Idiot um die Ecke und fragt dich, ob du nicht schwimmen kannst.
1: Hm. <lacht> ja, äh, es gibt viel, viele Sprüche in dem Bereich. Ne? Nur wer den Ball hat, der wird angegriffen. Das ist das, was ich immer sage. Ne? Ja, das ist äh, aus dem Handwerk. Ja. Ich weiß nicht. Also ich habe mehr Fußball geguckt. Ah, okay. <lacht> nur, nur wer den Ball hat, der wird auch angegriffen. Also wenn du auf der Ersatzbank sitzt, interessiert dich keine, äh, keiner für dich. Und deshalb ist ich, der schlimmste Ort für einen Autoren, für einen Schriftsteller ist auf der Ersatzbank, wo sich keiner für dich interessiert. Du kriegst weder positives Feedback noch negatives Feedback. Du bist einfach nicht relevant. Und das ist der schlimmste Ort, ist halt genau, wo nichts passiert. Wenn ja. du negatives Feedback bekommst, ist es immerhin Feedback. Das ist schon mehr, als was viele andere Autoren bekommen. Und jemand nimmt sich die Zeit, da was zu schreiben, dir zu antworten, dich zu kritisieren. Hey, das ist ein Ritterschlag. Das heißt, du hast ihn irgendwie berührt.
0: Mhm. Mhm. Ja, ja, stimmt. Da ist was dran. Und es gibt ja auch so dieses ähm, diese diese Faustregeln. Ne? So, ähm, auf, auf eine auf eine schlechte Kritik kommen irgendwie zehn Leute, die es gut fanden und sich halt nicht dazu äußern.
1: Mhm. Ja, die einfach nicken und nichts schreiben, ne, genau.
0: Ja, 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 genau, genau, das ist echt, also, aber ich finde das ganz spannend, dass du auch sagst, dass dir das am Anfang auch wehgetan hat, ne, so, dass du dich auch dran gewöhnen musstest, aber es ist tatsächlich so, es tritt ein Gewohnheitseffekt ein, das, das stimmt mhm. schon. Ich würde gerne noch mal auf, deine, ähm, auf auf dein Jurastudium zurückkommen beziehungsweise auf das, was davor passiert ist. Bist du davor nicht auf die Idee gekommen oder hat sich das nicht abgezeichnet, dass Schreiben dein Ding ist?
1: Ich glaube, die Indizien waren da, aber ich habe einfach nicht auf sie gehört. Mhm. Ähm, weil jetzt, so, wo ich mein Leben zurückblicke und manchmal einfach sitze und nachdenke über meine Vergangenheit und ich mich wirklich frage, hey, hatte ich vorher keine Indizien? Doch, die hatte ich, aber ich habe nicht auf sie gehört. Und zwar war das so, ich wollte eigentlich Geschichte studieren gehen. Also ich hatte, als ich mein Abitur gemacht habe, ich hatte Leistungskurs Mathe, Geschichte. Und dann dachte ich mir, was kann ich damit machen oder was will ich machen? Ich hatte zwei Favoriten. Das war einmal Journalismus und einmal Geschichte. So, dann hat man mir gesagt, Journalismus, hoher NC, da kommst du nicht rein. Hm, dann dachte ich, okay, dann gehe ich, ja, weil sehr viele Leute wollen halt Journalismus studieren und es gibt sehr wenig Plätze. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, okay, gehe ich Geschichte studieren, dann gibt es so gut wie gar keinen NC. Ne? Und dann haben mir die Leute gesagt, ja Walter, aber dann studierst du doch Arbeitslosigkeit, da kannst du ja direkt nach dem Studium Hartz IV beantragen und im Keller bei deiner Mama leben. Ähm, weil, was willst du als Historiker verdienen? Es gibt Wikipedia und so. Und dann habe ich so überlegt, stimmt, ne, als Historiker, pff, kannst du nicht wirklich Geld verdienen, ähm, ins Museum vielleicht oder so, oder Dozent an der Uni werden oder so. Und dann dachte ich, nee, Dozent will ich ja eben nicht werden. Ich will nicht mit Leuten irgendwie so interagieren, sondern ich will halt mit Texten, mit Geschichte, mit sowas äh, interagieren. Und... Dann habe ich halt gesagt, okay, dann schaue ich mal, was gibt's noch, wo man mit Text hauptsächlich arbeitet, was aber mehr Geld bringt, was Pragmatisches. Und dann bin ich halt auf Jura gekommen. da habe ich mir das angeguckt, dachte, ja, okay, da muss man auch schreiben, man arbeitet auch hauptsächlich mit Text. Und ja, mache ich halt das. Und das war halt eine rein pragmatische Entscheidung, wo ich gesagt habe, okay, ich mache das, weil wird halt Geld bringen. Als Jurist kannst du vieles machen. Und ja, und das war dann wirklich so eine pragmatische Entscheidung, die sich dann aber... Nach ein paar Jahren hat es dann zurückgeschossen, wo ich gemerkt habe, boah, das macht mir gar keinen Spaß. Ne? Und ich habe schon während des Jurastudiums auch, wie gesagt, mit dem Bloggen angefangen, so hobbymäßig und gemerkt, dass das mir so viel Spaß macht. Das hat sich, wie gesagt, vorher auch schon abgezeichnet. Wenn ich auch zurückblicke, in der Grundschule war ich derjenige, der mir die längsten Geschichten geschrieben hat. Wir hatten Hausaufgaben, wo man freiwillig eine Geschichte schreiben musste. Da kamen alle immer mit halbe Seite eine Seite und dann bin ich mit vier Seiten angekommen. Ich erinnere, ich, das ist viel. Ja, ja, für einen Viertklässler ist das ja, richtig. Ja, auf jeden ne, Fall. Das ne? ist also richtig viel. Ja. Das war in der vierten Klasse. Ich kann mich noch daran erinnern, diese Situation, wie dann ein Klassenkamerad auch gesagt hat, Alter, was ist das denn für ein Freak? Ne? <lacht> irgendwie so. ne? So, Der hat freiwillig vier Seiten geschrieben. Warum? Ne? Weil es ja. gab keine Vorgabe, wie lang die Geschichte sein sollte. Und ich habe einfach vier Seiten geschrieben, weil es Spaß gemacht hat. Also es hat sich eigentlich in meinem Leben irgendwie... Abgezeichnet. Ich habe nur nicht auf die Signale oder auf die Zeichen gehört. Und erst als mhm. ich älter wurde und diese krasse Unlust verspürt habe im Jurastudium, beziehungsweise dann im Referendariat, diese Unlust hat mich dann wirklich dazu motiviert, dann auch mehr in mich hineinzuschauen, zu gucken, okay, was will ich wirklich, mhm. ne, Und um dann
0: ich finde das, finde das ganz interessant, dass du dann, ähm, also wie du dann deinen Weg gegangen bist, ne? So, dass, dass du dann, also, geblockt hast, dann, ähm, auch nebenher fürs, fürs, Handelsblatt online schon geschrieben hast. Ich weiß gar nicht, wie ich da drauf komme, aber ich bin immer davon ausgegangen, dass du in Werbeagenturen gearbeitet hast, aber du hast als Freiberufler gearbeitet, ist das richtig? Ja.
1: Ja, ich habe immer als ich war nie angestellt irgendwo. Ich mein einziges Angestelltenverhältnis war das Referendariat. Da ist man ja sozusagen Angestellter beim Land NRW. Das war ein Jahr lang. Und dann habe ich halt abgebrochen. Aber ich war nie nie, nie angestellt. Ich war immer Freelancer, Freiberufler. Und Werbeagenturen habe ich auch nicht gearbeitet. Ich habe nach dem Handelsblatt habe ich mit einer PR-Agentur zusammengearbeitet als Freelancer. Und das war im Bereich Finanzen hauptsächlich. Ne? Also ich bin im Bereich Finanzen geblieben, weil klar, ich war halt vorher Handelsblatt, da war ich auch in der Finanzabteilung, habe über Aktienmarkt und all das Ganze geschrieben und dann bin ich in eine PR-Agentur gegangen, wo ich auch über diese Themen geschrieben habe und dann irgendwann als Schreibsuchti und der Blog groß genug waren und meine eigenen Bücher und Kurse und so genug abgeworfen haben, habe ich dann mit der Freelancerei komplett aufgehört und nur noch Schreibsuchti gemacht.
0: Ah ja, okay. Das
1: war so mein Weg.
0: Was für Bücher hast du am Start? Also so, ich weiß, dass du du hast einmal die Content-Markt oder die Content-Schmiede, dann hast du den Content-Terminator. Was hast du noch am Start? Fehlt mir noch ein Buch von dir? Büch,
1: Bücher, also ich habe ein Buch über meine äh, über meinen Weg und über meine Entscheidung, mich selbstständig zu machen und meinen Traum zu, vom Schreiben zu verfolgen, habe ich das Buch geschrieben, Mehr Zeit zum Leben. Äh, das findet sich auch auf Amazon äh, für 9 Euro, äh, wo ich einfach so, das ist so ein bisschen Selbstreflexion, sage ich mal, wo ich einfach äh, all das verarbeite, worüber wir auch gerade sprechen, ne? dass ich irgendwann gesagt habe, so, ich habe die Schnauze voll, ich will das machen, was mich erfüllt. Ne? Ich will, dass Arbeitszeit auch Lebenszeit ist. Ne? Und darüber ist auch dieses Buch mehr Zeit zum Leben, wo ich Menschen auch einfach Mut mache, hey, folge deinem Herzen und finde einen Weg, damit Geld zu verdienen. Und dann hast du beides, ne? Geld und Liebe, ne? dass du das machen kannst, was du wirklich willst und wo. Ich konnte mich nie mit den Gedanken anfreunden, dass Arbeitszeit verlorene Lebenszeit ist. Also nach dem Motto, ja, zieh doch fünf Tage durch und dann kannst du zwei Tage genießen. Fand ich immer doof. Deshalb, mehr Zeit zum Leben ist genau in diese Richtung. Ähm, also was hat nichts mit Schreiben zu tun. Das ist wirklich mehr so meine persönliche Story so ein bisschen. Ähm, ansonsten an Büchern zu kaufen gibt es mehr nicht. Das sind diese drei Bücher, die man kaufen kann. Content Terminator hm. ist so mein Kernbuch. Aber äh, den Löwenanteil des Geldes bringen halt die Online-Kurse rein. Ne? Ja.
0: Ja, 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 klar. Also gut, bei mir ist es ein bisschen anders, dadurch, dass ich ähm, ja auch im großen Verlag schreibe, beziehungsweise in größeren Verlagen schreibe. Ne? So, da kommt natürlich, also habe ich natürlich einen anderen Einkommensstrom noch. Aber ähm, die die Online Kurse sind natürlich so die Sachen, wo am meisten Geld mit reinkommt. Ne? So, oder ich mache auch immer noch ich mache immer noch eins ähm, zu eins Coachings, aber das sind Executive Coachings mit Führungskräften und ähm, damit will ich auch nicht aufhören. Das macht einfach Spaß und ne, so einmal die Woche kann ich das durchaus noch machen. Das finde ich ganz ganz in Ordnung. Aber das ich finde das alles ganz interessant. Ähm, dass du auch so früh praktisch damit angefangen hast oder ne, so früh in diese Selbstständigkeit gegangen bist. Bei mir hat das ja ewig gedauert. Also ich habe ja zuerst eine klassische Unternehmenskarriere gemacht, bis ich dann irgendwann gesagt habe so, ach nee, also ne, ich habe jetzt noch 20 Jahre vor mir Beruf, Jetzt äh, das will ich aber nicht mehr 20 Jahre machen, jetzt will ich nochmal was anderes machen. Und habe mich selbstständig gemacht, als du ähm, mit deinem mit deinen Newslettern angefangen hast. Ende 2014 habe ich mich selbstständig gemacht. Und ähm, und dann auch tatsächlich erst mit dem Schreiben so richtig angefangen. Ich habe zwar auch immer geschrieben, ich komme ursprünglich auch aus Werbeagenturen, habe in der Finanzdienstleistung immer geschrieben, aber so Bücherschreiben und bloggen habe ich da auch erst angefangen. Und es ist echt verrückt, wie viel oder wie produktiv man auf einmal ist, wenn man das macht, was man liebt. Das ist ja Wahnsinn, also ne, was, mhm. was da auf einmal passiert. Ich denke mal, das ging dir auch so, oder?
1: Klar, also ich bin immer 5 Uhr morgens aufgestanden, ne? also als ich noch Freelancer war und für die Agentur auch gearbeitet habe, das waren so zwei bis drei Tage, wo ich dann für die eingespannt war, äh, da bin ich zwei drei Stunden vorher aufgestanden, früher aufgestanden, habe an meinem Zeug gearbeitet und dann den Rest des Tages halt die Agentur arbeitet, ne? ähm, weil das Geld muss ja erstmal reinkommen, ne? bis Schreibsucht die groß genug war, um Geld reinzubringen, ne? so und 5 Uhr morgens aufstehen, um an meinem Blog zu arbeiten, nichts leichter als das, ne? also ich bin aus dem Bett gehüpft, ne? so weil das ist halt mein Baby, das ist wirklich so wie ein Kind, das man da großzieht, wenn man sein eigenes Ding macht mit Bloggen, Schreiben, eigene Bücher, das ist schon faszinierend, Ja, also man ist super produktiv, man macht es auch mega gerne und die Zeit verfliegt und es fühlt sich halt nicht an wie Arbeit, jedenfalls nicht immer, klar, es gibt immer so Aufgaben, die gehören halt dazu, so 20%, die nicht so toll sind, das ist normal, aber 80 Prozent der Zeit ist einfach, ne, tust du das, was du liebst, und das ist echt cool. Also und das war immer mein Anspruch, ne, wo ich gesagt habe, ich will nicht, dass Arbeitszeit äh, verlorene Lebenszeit ist.
0: Stehst du immer noch so früh auf?
1: Nein, nein, Hilfe, <lacht> muss muss ich muss ich ja nicht mehr. Gott sei Dank, ne, also. also
0: du bist kein Frühaufsteher.
1: Äh, ich war es eine Zeit lang jetzt nicht mehr. Also damals, hätte man, hättest du mich vor ein paar Jahren noch gefragt, hätte ich gesagt, klar, ich bin früh aufstehen, weil ich es auch immer gemacht habe. Aber das war halt so ein Leidenschaftsding, weil ich wusste, wenn ich morgens aufstehe, kann ich an meinem Blog arbeiten. Dann kann ich meine Bücher schreiben, dann kann ich mein äh, Business vorantreiben und ich konnte es nur morgens vor der Arbeit, vor dem Referendariat und so weiter. Ne? So, jetzt aber habe ich ja den Luxus, dass ich komplett von Schreibsucht, die lebe und ich jederzeit, den ganzen Tag an Schreibsucht arbeiten kann, deshalb stehe ich ganz entspannt mit meinen Kindern auf, bringe sie zur Schule und gehe dann ins Büro und mein Büro ist direkt neben der Schule meiner Kinder, also ich, wir gehen, wir gehen zusammen zu Fuß zur Schule, ne, dann liefere ich meine Kinder ab und äh, gehe dann in mein Büro. Ne, ah ja,
0: okay, du hast also außerhalb ein Büro, du arbeitest... Genau, mit genau,
1: nee, Homeoffice, nein, mit vier Kindern, da wäre ich, äh, ja, wird man ich, ständig abgelenkt. Gedacht, ja, ja, ne? ja, 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 ja klar. Man, Vielleicht in zehn Jahren oder so, wenn die Kinder alle größer sind oder mal äh, aus dem Nest geflogen sind. Aber jetzt ist so ein eigenes Büro mega wertvoll. Ne, ist ja, ja, hier. Und ich bin jetzt kein Frühaufsteher mehr. Nee, hat sich geändert.
0: <lacht> also ich stehe immer noch früh auf. Also vor allen Dingen, auch wenn ich gerade an, an, einem, an einem Buch arbeite, dann ist es wirklich aber bei mir tatsächlich so, ich mache um... Fünft die Augen auf, spätestens um halb sechs und dann fängt das Buch auch schon in meinem Hirn an. Ich muss dann wirklich zusehen, dass ich sofort an den Laptop komme und dass das aus dem Hirn auch dann raus ist. Ich schreibe mhm. dann zwei Stunden am Buch und ähm, dann kann der restliche Tag sozusagen anfangen.
1: Ja, woran schreibst du gerade? Ist das ein Geheimnis?
0: Nee, ist kein Geheimnis. Ich habe jetzt gerade, also das ist jetzt gerade raus, ähm, das Natural Leadership Konzept im Springer Gabler Verlag ist jetzt gerade frisch erschienen. Ich habe es noch nicht äh, promoted, das muss ich jetzt äh, die nächsten Wochen mal machen. Ähm, das ist jetzt gerade draußen und ähm, geschrieben oder jetzt ein neues Buch im Verlag habe ich aktuell nicht, weil wir nächstes Jahr im April, zum 1. April, hier komplett die Schotten dicht machen und in ein Expeditionsmobil ziehen. Und habe ich gesagt, ich schreibe jetzt nicht und ähm, wir müssen uns da drauf halt, also wir müssen dieses Expeditionsmobil bauen und ähm, alles irgendwie fertig machen.
1: Und und was muss ich mir darunter vorstellen? Also wirst du sozusagen Nomadin und reist dann ja. durch die Welt oder was ist ja. das?
0: Genau. Aha, genau. Also wir haben, wir haben äh, letztes vorletztes Jahr schon unser Haus verkauft, sind in eine kleinere Wohnung gezogen, weil wir gesagt haben, so, nee, also ne, wie das Spiel geht, das wissen wir jetzt, ähm, das machen wir mhm. nicht weiter. Und ähm, habt ihr durchgespielt? Zeit, ja, ja, genau, genau, <lacht> sagen. Also so, das ist ja immer dieses ähm, mhm. gehabt zu haben, befreit vom haben wollen. Ne? So, wir mhm. wissen jetzt, wie das geht und wir haben uns einfach die Frage gestellt, wollen wir weitermachen so, ja oder nein? Wir wussten, ne, so dieses Jahr geht unser Kind aus dem Haus und dann haben wir gesagt, nee, machen wir nicht. Und ähm, dann haben wir erstmal jetzt das Haus verkauft, uns extrem verkleinert. Und jetzt geht das Kind aus dem Haus im Herbst und davon war das eben abhängig, ne? weil wir konnten mhm. nicht früher los, sonst wären wir schon früher losgefahren. Ja, Aha. Und deswegen macht das jetzt noch keinen Sinn. Mit, also deswegen ist es jetzt halt, ich habe jetzt gerade andere Sachen oder andere Sorgen, ähm, als noch zusätzlich zu meinen Online-Kursen ein Buch zu schreiben. Also das, das wird alles ein bisschen viel.
1: Mhm. Okay. Oh, dann hast du ja viel Veränderung vor dir.
0: Ja, ja, gespannt. ja, aber... bist also du, so, du dann auch darüber Fragen? schreiben? Ja, natürlich, natürlich. Ich habe auch schon mit, einem, <lacht> äh, mit einer Agentur gesprochen und äh, mit Verlagen und ja, ja. Also so das, das steht definitiv fest. Es sind auch Verlage da, die das machen wollen. Also von daher, das äh, mache ich auf jeden Fall. Aber äh, bis dahin, dann muss ich auch erstmal ein Jahr fahren, um was zu schreiben, zu haben. Hm. Und äh, wer weiß, ob wir dann nicht vielleicht auch wieder zurückkommen und sagen so, ach nee, so toll war das doch nicht. Kann ja sein.
1: Hm. Ja, ne. das ist das Tolle um, beim Schriftsteller-Dasein, also auch das Schriftsteller-Business. Ne? Also brauchst du brauchst ja nur Laptop, Internet und los geht's. Ne? Ja. Ich habe auch schon manchmal mit dem Gedanken gespielt, vielleicht mal auszuwandern, mal woanders zu leben. Ähm, dann aber wieder gesagt, okay, ne mit vier Kindern warte ich mal lieber. Ne? Ähm, mm -hmm. Mm -hmm. Aber ich könnte es mir durchaus vorstellen, wenn die Kinder älter sind, dass ich auch meine Frau mitnehme und dann Laptop-Lifestyle, so mit 40 plus, ja, schon. ja, interessant. Oder? Ja,
0: genau. Das ist das nämlich, weil die Frage ist jetzt, also ist, ist für uns einfach, ne, so noch sind wir jung genug, um das zu machen, wenn du dann wartest, bis du weiß ich nicht, 60, 65 bist. Traust du dich dann noch, kriegst du das alles noch hin? Ich, ne, so kann mhm. mein Mann dann den Lkw noch komplett bauen, weil der baut den komplett selber. Ähm, ne, so ist das dann alles noch machbar. Und jetzt ist es alles noch machbar, also los.
1: Das war ein ganz toller Mann, ne, der da einen LKW baut. Ja, also ja, ja. Ich könnte sowas also so, nicht.
0: Ja, also so der, der, ist, äh, das, das ist, das ist mehr so der, der Praktiker. Der ähm, war früher Hufschmied, jetzt ähm, aktuell arbeitet er bei der, äh, bei der Feuerwehr und ist da Gerätewart. Also baut da die Autos auseinander und zusammen. Also der kann sowas auch. Das ist ganz praktisch. Ich habe genau den richtigen Mann
1: dafür. <lacht> Glückwunsch, Glückwunsch. Ja,
0: alleine könnte ich das auch nicht.
1: Ja, sehr schön bin ich gespannt ne, auf, da, auf deine Erfahrungen. Ne? Ja, du, ich, ich äh, auch.
0: Ich auch. Also so, es, es laufen ja schon Wetten. Ne? Also, die, also die, es laufen schon Wetten. Es werden noch Wetten angenommen, ob wir das wirklich so mhm. toll finden oder nicht. Wir werden sehen. Okay. Weiter. eins wollte ich dich noch fragen, ne? so bevor wir hier unseren Bauchladen zumachen. Und zwar zum Content Terminator. Da werden nämlich einige sicherlich hinten überschlagen, für wie viel Geld du ein Buch verkaufst, und wie das Ganze entstanden ist. Sag mal einmal, was kostet der Content-Terminator? Das ist ein, ein Buch von jetzt, was ich, 200 Seiten, glaube ich. Ne? Was kostet der aktuell?
1: Jetzt kostet der aktuell 165 Euro.
0: Ach, guck mal, dann habe ich mit 120 ja noch ein Schnäppchen gemacht.
1: Ja, richtig Der Preis wird noch ein bisschen steigen. Ich habe da so eine Zahl im Kopf, auf die ich mich zubewege. Ich erhöhe halt immer so um 10 Prozent so bei jeder... Charge, weil ich bestelle es bei einer Druckerei ne, und äh, ist alles im Eigenverlag. Und wenn eine verbraucht ist, die nächste Charge wird immer ein bisschen teurer als die davor. Ne, und bis ich halt so den Punkt erreicht habe, wo ich hin will. Ähm, ja, aber jetzt sind aktuell 165 Euro.
0: Von wo ja. bist du gestartet? Ich meine, ich weiß es, ich habe das in irgendeinem Podcast mal gehört, ich weiß es ungefähr, von <lacht> ich bin wo du mit, gestartet bist.
1: Mit 77 Euro.
0: Ich finde das so krass, weil jeder oder also alle und Autoren, die ich kenne, würden dir sagen, das geht nicht. Und ich denke hm. dann also ich denke dann natürlich an dich und denk so, doch doch, das geht. Ähm, ich ich erlebe das <lacht> und ich habe selber so viel Geld dafür ausgegeben und ich weiß, dass du noch mehr Geld für ein, weiß ich gar nicht, ich glaube für, für ein paar DINA 4 Zettel, wenn ich das richtig im Kopf habe ja. ausgegeben hast. Ne? Genau. Was ist das für ein Buch gewesen, sag mal?
1: Ähm. Also ich habe ein Buch, das hat auch etwas über 120 Dollar gekostet. Das ist das gute alte Breakthrough Advertising. Ne? Ah, das ja, genau. ist ein Klassiker. Das gibt es jetzt für 120. Aber ich hätte es auch für 400 gekauft, der Gott sei Dank wurde es jetzt neu verlegt, man kann es jetzt super günstig für 120 kaufen, aber damals musstest du es gebraucht für 400 Euro bei Amazon kaufen. Ne? Wahnsinn. Ähm, hätte ich aber auch gemacht, aber zum Glück äh, hat mir dann jemand gesagt, dass das jetzt neu verlegt wird. Dann habe ich äh, Magic Words, das hat auch über 100 Dollar gekostet und dann beziehe ich den Newsletter von Ben Settle, der kostet monatlich 100 Euro ne? mhm. und das sind acht Seiten oder zwölf Seiten pro Monat, die du dazu geschickt bekommst. Also du zahlst 100 Dollar für acht bis zwölf Seiten. Und ja. aufs Jahr gesehen sind es 1200 Euro für ja einen Stapel, der dann so dick ist wie ein Büchlein. Ne? Mhm. Mhm. Dafür zahle ich halt. Und deshalb, da ich selbst dieses Mindset habe, okay, zahlende Ohren hören besser und je mehr sie gezahlt haben, desto besser hören sie. So, und mhm. deshalb wende ich das auch auf meine Produkte an, wo ich nicht möchte, dass die Leute für 99 Cent dieses Buch runterladen und dann verschimmelt das auf der Festplatte, sondern ich möchte, dass sie es wirklich behandeln wie so eine Art Bibel, die bei denen auf dem Tisch liegt, wo man immer wieder reinschaut, weil man sich denkt, Mensch, ich habe doch dafür jetzt so viel Geld gezahlt, jetzt muss ich das auch nutzen.
0: Ja, 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 aber den Effekt hat es tatsächlich, hat es bei mir auch. Äh, bei mir ist es auch wirklich so, ich habe, natürlich auch ähm, so, ein, so, ein, so ein Ideenordner so ein swipe pfeil aber ich gucke auch wenn mir nichts einfällt gucke ich auch in dein Buch also da und dann danach habe ich immer irgendeine Idee das funktioniert wirklich wahnsinnig gut ich finde Freut auch mich. diese ja also wirklich ich kann das total empfehlen also ich würde das Geld auch wieder bezahlen überhaupt kein überhaupt kein Thema ähm, ich finde die Idee auch ganz gut, was du ja auch sagst. Was heißt ganz gut? Also mir leuchtet das ein, dass wir zahlen ja nicht für das Buch, wir zahlen ja nicht für das Papier, sondern wir zahlen ja dafür, dass ein Problem gelöst wird von uns.
1: Genau. Und je wertvoller das Problem und die Lösung, desto mehr kannst du dafür verlangen. Und ich wollte mein Buch auch koppeln von diesem Verständnis, ich zahle für das Buch. Ne? Mhm. So, sondern du zahlst für die Lösung. Und je schneller du diese Lösung bekommst, desto besser. Deshalb fand ich das lustig, wenn sich als sich jemand bei mir beschwert hat, Walter, das sind ja nur 212 Seiten. Ich so gesagt, ja, soll ich dir 2000 draus machen, kann ich gerne machen. Ne? Mhm. Äh, aber ist dir dann besser geholfen? Nein, ganz im Gegenteil. Ne? Dann brauchst du ja noch länger, um zum eigentlichen Kern zu kommen. Und deshalb, wir sehen das vor allem so bei Beratung oder so. Wenn ein Berater, der dein Problem in fünf Minuten lösen kann und dafür dann 1000 Euro nimmt, ne, wer ist dir lieber? Oder ein Berater, der braucht dafür 15 Stunden und dafür 1000 Euro. Wen nimmst du? Natürlich den, ja. der in fünf Minuten es macht. Ist ne. so auch viel schneller, viel angenehmer. Aber dann haben so Leute und wenn sie, wenn du das gleich mit einem Buch machst, haben die Leute plötzlich so eine Blockade. Wie? Für 200 Seiten? Ne, fast 200 Euro verlangen. Was ist das denn? Und wie gesagt, da ist auch diese Idee dahinter, dass die Leute für diese Transformation bezahlen. Nicht für die Information, sondern für die Transformation, was das Buch mit deinem Business, mit deiner Schreiben, mit deiner Schreiberei machen kann. Dafür zahlen mm. die Leute im Endeffekt.
0: Mm, mm. Ja klar, aber das, ist, das funktioniert natürlich auch nur, wenn du sagst, ähm, dass tatsächlich ein Problem gelöst wird. Oder meinst du, dass das auch funktionieren würde, wenn, wenn jetzt jemand äh, Fiction zum Beispiel schreibt. Meinst du, das nee, würde auch funktionieren? Ich glaube nicht, oder?
1: Nein, bei Fiction funktioniert das nicht. Also ist meine Meinung. Ich habe es nicht ausprobiert, ja. aber ich bin der Meinung, bei Fiction würde es nicht interessieren, weil Fiction ist Unterhaltung, wo Menschen zahlen ja im Grunde für zwei Dinge, Unterhaltung oder für die Lösung eines Problems. Aber bei Unterhaltung zahlen Menschen eher, geht es eher so auf Masse. Ne? Ich will viele verschiedene Unterhaltungen. Ne? Ich zahle 10 Euro im Monat und kriege viele verschiedene Serien. Ja. Und bei Problemlösung ist es ja nicht so, ich will möglichst viele Probleme für 10 Euro, sondern man möchte, <lacht> ne? sondern man möchte ein großes Problem gelöst haben und ist ja. auch bereit, eine große Summe dafür zu zahlen. Ähm, ja. Es ist halt viel spezieller, deshalb ich denke das geht nur in dem Ratgeberbereich und ich bewege mich ja im Ratgeberbereich ja. Ähm, deshalb bei Fiction denke ich funktioniert es nicht da geht man über die Masse
0: Ja 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 das, äh, das denke ich auch vor allen Dingen ist es ja so dass äh, ne, so dieses, dieses problem was gelöst wird hat ja einen ganz anderen also hat ja einen ganz anderen erleichterungseffekt als sich in mhm. Anführungszeichen nur unterhalten zu lassen ne, so dieses unterhalten plätschert so, ähm, so, so, so ein bisschen bisschen sag ich mal, nebenher es sei denn du gehst einmal zum riesengroßen Konzert oder so ne so dass was, was dann ja. wirklich ein Erlebnis ist was bleibt aber diese diese sag ich mal Durchschnittsunterhaltung die plätschert ja einfach nur so nebenher ja. und bei den großen kommt, Konzerten ist man aber auch wieder bereit mehr zu, zu bezahlen und es ist genau, auch nur Unterhaltung ne
1: ja aber ein anderes Erlebnis ne ja. und äh, vielleicht auch andere Zielgruppen. es gibt auch Unterhaltungsevents die kosten auch mehrere mehrere tausend vielleicht sogar hunderttausend ja. Dollar ne also wenn du möchtest dass äh, keine Ahnung ne Ed Sheeran für dich ein Privatkonzert gibt, ne, dann Kannst musst du dafür halt ein bisschen mehr zahlen, ne? kann halt man machen. Hängt halt von der Zielgruppe ab und deshalb der Content Terminator hat ja als Zielgruppe auch Menschen, die beruflich schreiben und das ist auch einer der Gründe, warum ich so viel Geld verlangen kann und Menschen das auch zahlen ist, weil die Menschen das ja auch als Investment ansehen, ne? weil alle, die das bei mir kaufen, die schreiben beruflich. Das sind Content-Marketer, Content-Creator, Blogger, Autoren, Podcaster, YouTuber, die einfach Ideen brauchen oder ihren äh, Content auch verbessern wollen. Ähm, teilweise aber auch äh, Chefs oder Teamleiter, äh, die das für ihr Team kaufen oder für ihren inhouse copywriter kaufen und dem das dann schenken. Ne, also ich habe auch zu mir kam einer der äh, Geschäftsführer hat gesagt Walter ich habe hier den Content Terminator gekauft für meinen Mitarbeiter könntest du das bitte signieren als Geburtstagsgeschenk für den Mitarbeiter ne? und dann und dann hat der Mitarbeiter weil der Chef wusste dass sein Copywriter also sein Angestellter Copywriter ein Fan von mir ist und mein Zeug liest und dann hat der Chef den Content Terminator für seinen Mitarbeiter gekauft und noch da er mich auch da wir uns auf einer Vacation getroffen haben hat er das dann direkt signieren lassen also ne? das war wo, mir, wo ich auch nochmal verstanden habe, ja, der Content Terminator ist für Professionals, das sind Leute, die ne, das für ihren Job, für ihr Business benutzen und deshalb als Investment ansehen und ein Investment vervielfältigt sich ja. Mich hat mal ein Student angeschrieben und sagt, Walter, ich möchte mit dem Schreiben Geld verdienen, ich bin halt Student, ich will mir nebenbei als Texter was dazu verdienen, aber der Content Terminator ist zu teuer, machst du einen Studentenrabatt. Und dann habe ich ihm gesagt, mein Freund, ich gebe dir keinen Studentenrabatt, weil wenn du den Content-Terminator kaufst und auch nur ein oder zwei Artikel mit dem Wissen, was da drin ist, schreibst, hast du ein Vielfaches von dem Preis wieder drin. Ne? Also du kannst, wenn du halbwegs vernünftig texten kannst, kriegst du für einen Blogartikel 300 Euro. Ja, genau. Ne? Schreib ja. zwei Blockartikel, dann hast du 600 Euro drin. Damit hast, hast du den ja, ja, hast du Content Terminator ne? locker wieder drin. Ne? Und du hast diese Blockartikel schneller und besser geschrieben als all deine anderen Konkurrenten. Und das habe ich ihm gesagt, hey, wenn du nicht das Geld hast, jetzt in dein Wissen zu investieren, ne, dann ist Schreiben auch nicht dein Ding. Dann, ne? Also wenn du jetzt schon bei, der war damals sogar nur irgendwie 97 Euro so, er war nicht mal jetzt, wo er jetzt steht. Er ne? hat ähm, gesagt, wenn du nicht bereit bist, 100 Euro zu investieren in dich und dein Können, dann hast du schon das falsche Mindset, ne? Da fehlt schon dieses, sondern nur, da fehlt dieses Investmentdenken. Ja, 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 ja,
0: klar. Klar, also das, das fehlt echt viel. Ne? So, ich erlebe das auch immer mal wieder, dass dann Leute sagen: So, ja, und ne, so ähm, gibt es keine Rabatte bei deinen Kursen. Nee. Also, ne, es gibt zwischendurch, es gibt zwischendurch immer mal für meine Bestandskundinnen und Kunden, für die gibt es äh, Rabatte, aber die haben mhm. auch schon bei mir gekauft, aber auch nicht so großartig. Also es ist jetzt nicht so, dass du bei mir einen 50%-Sale kriegst. Gibt's bei mhm. mir halt nicht. Dann, ja. dann eben nicht. Das ist, ne, so, entweder versteht man das, dass man in sich investiert und immer weiterlernt. Ich mache das ja auch, wie gesagt, du ja auch. Ne? So, wenn, wenn ich mhm. mir überlege, was du alleine an, an Newsletter-Abos bezahlst, ich renne auch zweimal, mindestens zweimal im Jahr zu irgendwelchen Leuten, also nicht irgendwelchen Leuten, aber ne, so ich mache auch zweimal im Jahr mindestens mhm. eine Fortbildung, mache Kurse und, ne, und so, sehe auch zu, dass ich immer besser werde. Und wenn, wenn die Leute das nicht verstehen, ja, dann, ähm, dann sind ja. sie auch bei mir falsch. Das ist eben einfach so.
1: Ja, ich habe mal ausgerechnet, ich glaube, dieses Jahr habe ich 5.000 Euro ausgegeben für Fortbildung. Mhm. Ne, also das habe ich in dem letzten Video auch äh, vorgerechnet. Ne?
0: Ich weiß es gar nicht. Dieses Jahr, nee, da bin ich dieses Jahr noch nicht ganz, aber zum Ende des Jahres wird es wahrscheinlich noch ein bisschen mehr sein, weil ich mir noch mal eine eine größere Sache gönnen werde, denke ich mal. Das habe ich, hab ich noch nicht ganz habe ich noch nicht ganz mit mir ausgefochten. Aber ja, so ist es dann halt ne? so und das ja, ist ein Investment und am Ende des Tages, wenn du selbstständig bist, dann geht das ja sowieso auch in in deine in deine Buchhaltung. Das kannst du absetzen und wenn du nicht ganz doof bist, hast du es ja relativ schnell wieder drin.
1: Klar, ne? also wie gesagt, zahlende Ohren hören besser und das ist auch zu meinem Besten, dass ich eben kein E-Book für 99 Cent kaufe, sondern ich will direkt auch jemanden, der, äh, wo ich selbst auch gezwungen bin, das umzusetzen. Ne? Das ist zum Beispiel ja. der Grund, warum ich auch im Fitnessstudio angemeldet bin, ne? weil ich weiß, okay, ich zahle dafür Geld, ich muss da jetzt hingehen und wenn ich schon da bin, dann werde ich auch gefährlich trainieren. Ne, so ist halt. So. Ja, nur hingehen, ne, das,
0: nur hingehen bringt ja nichts.
1: Ja, genau, deshalb habe ich auch zum zwei, drei Freunde, mit denen ich immer hingehe. Das sind diese Forcing Functions, die man etablieren kann, so dass man praktisch zu seinem Glück gezwungen wird. Ne? Und ja, so ja, sorge ja. ich dafür, dass ich trainiere.
0: Ja, finde ich richtig gut. Du, wir sind jetzt schon eine Stunde am Quatschen. Also das geht äh, verhältnismäßig schnell, habe ich festgestellt. Wenn Schreiber übers Schreiben sprechen, dann ähm, <lacht> kann man sich unendlich unterhalten. Was liest du eigentlich gerade, sag mal?
1: Hier, also hier auf meinem Schreibtisch liegt zurzeit Who Not How von Dr. Benjamin Hardy. Mhm. Ähm, da geht es halt darum, das Hauptkonzept des Buches, also ich bin jetzt ungefähr in der Mitte, da geht es darum, dass du nicht alles selber machen sollst, also nicht How. Also wenn du Einzelkämpfer bist, denkst du immer in How, also wie. Ja. Wie kriege ich das gelöst? Wie kann ich das machen? Wie kann ich einen Podcast aufsetzen? Wie kann ich ein Video schneiden? Und who ist aber wer. Also wer kann das für mich machen? Und es gibt mhm. immer jemanden, der das für dich machen kann. Oder genauso beim Networking. Ne? Häufig fragen wir uns, ne, wie kann ich den großen Influencer XY erreichen? Falsche mhm. Frage. Die richtige Frage ist, wer kann mich dem berühmten Influencer vorstellen? Also oh. immer diese Frage, wer fragen. Ne? Weil ja. irgendjemand kennt es. Und das ist diese Kunst, wer zu fragen und nicht wie. Weil wenn du wie fragst, bist du immer die Antwort. Du selbst musst es immer machen. Mhm. Und die Abkürzung ist immer einen Wer zu finden, der dir dabei hilft oder es für dich macht. Mhm. Mhm. Das ist ja die Idee auch von Fortbildung, von Coaching. Anstatt zu sagen, okay, wie lerne ich schreiben? Hm. Anstatt zu fragen, wie lerne ich schreiben? Fragst du, wer kann mir helfen, schreiben zu lernen? So Und dadurch beschleunigst du den Prozess. Und das ist dieses Konzept von who not how. Also finde ich super. Vor allem, wie gesagt, ich habe jetzt ja auch ein Team jetzt von drei Leuten und ich muss auch lernen, sie zu führen. bin jetzt noch nicht so lange Chef. Ne? Ähm, hilft aber in allen Lebensbereichen, ne? auch im Bereich Fitness, wo ich nicht sage, wie kann ich fitter werden, sondern wer kann mir helfen, fitter zu werden. Ne? Solche Sachen, das kannst du überall im Leben etablieren. Das, das lese ich gerade businesstechnisch. Uh, und Personal Development mäßig lese ich jetzt The School of Life von Ellen Botton. Äh, ist auch irgendwie so ein Bestseller-Ding. Ich weiß noch nicht, ob ich es mag. Ich habe es gerade erst angefangen. Mhm. Ich kenne es
0: also. gar nicht, also von daher keine Ahnung.
1: <lacht> ja, ähm, die Leute fragen mich immer, Walter, was liest du? Und sehen dann meistens darin eine Leseempfehlung. Ähm, ist es aber nicht. Wie gesagt, ich kann es noch nicht sagen.
0: Dann gib uns doch mal eine Leseempfehlung mit, wo du sagst, wenn du ein Buch übers Schreiben lesen willst, dann lies das. Und nicht Stephen King und nicht Ogilvy, bitte. <lacht> Fies, oder?
1: Übers Schreiben. Also, ähm, wer sich im Bereich Marketing, Werbetext und so bewegt, ist Cashvertising ein gutes Buch. Das ist äh, Drew Eric Whitmore ist der, äh, wenn ich, oder Whitman. Ich glaube, ich spreche das im Whitman ist das. Cashvertising, also im Englischen deutlich kürzer als im Deutschen. Das gibt es jetzt auch auf Deutsch. Ich kenne auch den Verleger, der das äh, äh, verlegt. Persönlich habe ich mal getroffen auf einer Konferenz. Ähm, der hat sich zum Ziel gesetzt, diese ganzen Werbetexte der Klassiker ins Deutsche aufzubringen. Aber wie gesagt, im Englischen viel kürzer und knackiger, aber wer es auf Deutsch haben will, gibt es jetzt auch mittlerweile auf Deutsch. Cashvertising, das hat mir auf jeden Fall geholfen, was dieses ganze Werbetexten-Ding äh, angeht. Breakthrough Advertising habe ich vorhin schon erwähnt. Das ist nicht Ogilvy, das ist Eugene Schwartz. Ähm, ansonsten, klein und knackig, so ein bisschen mehr in Richtung Motivation, ist Steal Like an Artist. Ne, das ist wirklich mehr so wie eine Art Bilderbuch für Autoren, so ein bisschen. Ne? Ist, aber das ist halt sehr motivierend, für allem für Leute, die am Anfang sind und Angst haben, rauszugehen. Uh, und so weiter. Also, das ist so wirklich so für Leute, die noch am Anfang stehen. Ist so ein Mutmacher, sage ich mal. Stil like an Artist. Um, aber sonst so handfestes Handwerkszeug habe ich auch gelernt von dem guten alten äh, Sch äh, Schneider? Wolf, Wolf Schneider heißt er doch, oder? Holz, bin ich gerade selbst durch. Äh, wie heißt das? Deutsch für junge Profis. So.
0: Ah ja, okay. Guck, das kenne ich auch gar nicht. Deutsch für junge Profis kenne ich auch nicht.
1: Deutsch für junge Profis ist ein äh, ähm, super Buch, weil es ist kurzweilig, so wie ich es mag. Ne? Kurz, knackig, auf den Punkt. Äh, Wolfschneider, ja. Äh, kostet 7 Euro. 7 Euro und ist halt so, was Schreibstil angeht, hat mich sehr stark geprägt. Ne? Kurze Sätze, viele Verben, ne? diese Kunst hm. der Ellipsen und so weiter. Also es hat hat, Da habe ich auch viel gelernt.
0: Ah ja, guck, sehr cool. Und wenn dich meine Hörerinnen und Hörer jetzt suchen, wo finden wir dich denn? Erzähl mal.
1: Auf schreibsuchti.de. Also genau. in den sozialen Medien solltet ihr mich nicht suchen, da findet ihr mich nicht. Da bin ich nicht <lacht> aktiv. Ich habe da so Karteileichen-Accounts, da recycle ich auch ein paar Artikel, aber ich bin da nicht aktiv, also kontaktiert mich da auch nicht ne, und schreibt <lacht> mich nicht an, ihr kriegt keine Antwort in der Regel. Wenn ihr wirklich mein Zeug lesen wollt und mit mir auch interagieren wollt, schreibt sucht die .de und dort natürlich am besten in Newsletter anmelden.
0: Ja, und das kann man, also das kann man da wirklich an, an 100.000 Stellen, ähm, ich weiß das. Ich habe, äh, also man kommt an dem Newsletter da nicht vorbei, also es ist äh, überhaupt kein Thema. Walter, ich danke dir für deine Zeit, für das kurzweilige Gespräch und ich gehe mal davon aus, dass wir uns sicherlich irgendwann nochmal wieder hören.
1: Auf jeden Fall, das hoffe ich doch.
0: Ist doch verrückt, ne? so wie schnell so eine Stunde vergeht und ehrlich, ich hätte noch eine halbe Stunde, Stunde länger mit Walter quatschen können. Ich habe noch so viele Fragen, vermutlich werde ich ihn noch mal einladen. Und nochmal an alle die, die immer Angst vor Kritik haben, hört euch noch mal den Anfang an, weil da war so viel drin. Und mir ist auch darüber erst bewusst geworden, ja, an Kritik gewöhnt man sich auch, auch da tritt ein Gewohnheitseffekt ein. Das fand ich sehr bemerkenswert und da muss ich auch noch mal drüber nachdenken. So ihr Lieben, na, so geht auf schreibsuchti.de.com. Ich habe es schon wieder vergessen. Das gibt es doch gar nicht. Also ja, ich werde halt auch nicht jünger. Das war's von mir für heute. Das war das Interview mit Walter App. Mein Name ist Anja Kerken, Das war der erfolgreich schreiben Podcast und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss, bis zum nächsten Mal.